0: Peut-arriver, présenté par Denis Robert. Un parrain à la Maison-Blanche, avec Fabrizio Calvi. Je suis étourdi par, par le, le, le bouquin que tu viens d'écrire. Un parrain à la Maison-Blanche, avec évidemment la photo de Donald Trump en, en couverture. Je suis étourdi parce que euh, on est à la fois chez, chez, chez James elroy chez, chez Cortiès, c'est truffé de mafieux, c'est truffé de, 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 de magouilles incroyables. Alors, ton, ton, ta phrase de pub là que donnent les libraires, bon bah souvent on discerne un livre, mais pour celui-là c'est particulièrement vrai. C'est d'ailleurs tout ce que tout ce que raconte ce livre est incroyable et le, le pire c'est que tout est vrai. Quoi. Quand on suit l'actualité des de, de, de États-Unis et de Donald Trump on présuppose un certain nombre de choses, sauf que là, on les lit et on se dit, à chaque fois qu'on tourne une page, on se dit mais merde. Alors le, le truc qu'on se dit tout le temps, c'est comment ce type a-t-il fait pour pour, pour toujours s'en sortir, pour jamais être mis inculpé, jamais, euh, y a, y a, enfin, comment c'est possible
1: Ouais, ça c'est le mystère absolu, euh, celui que je n'ai pas. Euh, résolu peut-être que peut-être en, en partie il aurait dû être inculpé si tu veux mais je sais pas des dizaines de fois hein, pour participer à cette association mafieuse euh, détournement, chantage, escroquerie, banqueroute, mais je veux dire vraiment un nombre euh, incalculable de fois et pourtant il n'a jamais jamais été inculpé il y a un agent du FBI qui m'a dit qu'il était passé devant un grand jury que Trump a... Mais je, je ne suis pas arrivé à trouver l'affaire, personne n'a trouvé l'affaire.
0: Il, et... il, il y a des personnages, je pense à Ron Finot ou à des gens comme ça qui l'ont
1: frôlé, qu'on se dit « ça y est, il ne oui. va pas, et, et non ben, et... ». C'est le cas typique, c'est un pote à moi, c'est lui qui m'a incité à écrire le bouquin d'ailleurs, c'est un infiltré du FBI, à l'intérieur de la mafia. C'est le fils de la famille de Buffalo, une famille très très puissante, qui a accepté de trahir sa famille parce que c'est quelqu'un d'intègre. C'est un syndicaliste qui croit au syndicalisme, il s'est aperçu que les syndicats étaient totalement corrompus par la mafia et donc il a accepté de trahir sa famille. Eh bien, lui a essayé de s'en prendre à Trump parce qu'il voyait bien les deals un peu... Euh, douteux qu'il passait avec les syndicats et le FBI n'a jamais voulu poursuivre. Donc l'explication en fait c'est que Trump se comporte comme un mafieux. Tu connais bien les mafieux. Les mafieux la première chose qu'ils font quand ils arrivent quelque part, ils s'installent ils contrôlent leur territoire mais ils cherchent des protections. C'est la première chose qu'ils font, c'est qu'ils ont besoin pour opérer de protections. Et Trump a toujours fait ça. Et il a trouvé des protections, systématiquement et au bon moment. A commencer par son avocat, par Roy Cohn, ensuite par des agents du FBI, ensuite par Rudy Giuliani, ensuite par d'autres agents du FBI. Donc, on va, on,
0: on va, si tu veux, je vais te poser plein de questions et on, on, va, on, va, on va les prendre un par un. Enfin, un par un, pas tous, hein, parce que sinon... sinon sinon on en, a pendant, on en a pour deux jours quoi. mais, euh, mais d'abord je voudrais, je voudrais que, que tu te présentes parce que es, euh, moi je te connais je, je connais ton travail puisqu'on s'est croisé peut-être à Libération il y a très longtemps Donc, tu es... euh, on s'est croisés à Metz oui, de ça je me rappelle à Metz qu'on s'était croisés ah, mais... moi aussi, il y a très bien, c'était un grand moment pour moi ah oui mais... ouais 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 euh, et, et en fait tu as, as été journaliste à Libération mais très rapidement tu as quitté tu, tu as quel âge Fabrizio on... euh, 66 ans 66 ans et, et ouais. tu as quitté l'IB. quel a été ton parcours et, et comment on en arrive à écrire un, 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 un bouquin comme ça
1: euh, si tu veux moi j'ai quitté Libé quand, quand Serge a décidé de rouvrir moi je n'étais pas du tout sur la même ligne que lui J'estimais que ce n'était pas la peine d'avoir viré autant de monde pour recommencer à faire une école de journalistes et prendre des gens qui étaient peut-être un peu moins bien, qui étaient mieux, mais peut-être aussi moins bien. Donc, ben, j'ai commencé à voler de mes propres ailes. J'ai écrit un bouquin qui s'appelait « Camarades fait » sur une bande de, de tueurs de journalistes en Italie. C'était les fils de journalistes qui tuaient des journalistes. Il se trouve que moi, je les ai tous connus. J'ai connu les victimes et j'ai connu les tueurs. Mais en quelle année, après, là, Fabrizio tu on est les... en 82-83. mais bah, C'est l'année où moi, j'y rentre. Donc, on s'est enfin, ouais. croisés. Et puis, donc, dans cette histoire, moi, j'étais un peu comme Fabrice à Waterloo, mais comme tous les journalistes. C'est-à-dire, quand tu es au milieu d'une bataille, tu ne vois rien. Tu ne vois pas ce qui se passe. Donc, après, bah, j'ai rejoint le matin de Paris très brièvement. Et puis, depuis, bah, je vole de mes propres ailes en faisant des bouquins sur... Euh, la mafia, les services secrets, la corruption, enfin on, Oui, et on... tu
0: fais des documentaires aussi, et, et tu, vis, tu vis à Genève je crois, ou à côté de Genève, non tu es, tu... Entre
1: Lausanne et Genève, oui, et en Marrakech. ce moment je suis confiné mais à Marrakech. Ah là es à Marrakech Là je suis à Marrakech parce que mon épouse a deux boutiques à Marrakech, ça fait quatre mois qu'on est confiné à Marrakech. Voilà. Il y a pire Donc,
0: comme, comme lieu
1: de ouais. confinement que... Donc, si et, tu, et veux... tu es de nationalité, tu es français, toi. Oui, italien Franco-Suisse parce que j'ai passé toute mon enfance euh, en Suisse. Donc, si tu veux, Exactement. moi, j'ai volé de mes propres ailes en travaillant. En, en, tra en travaillant, ça fait 20 ans que je travaille sur les États-Unis, et donc j'ai accumulé énormément de contacts. J'avais commencé un bouquin, j'avais fait un bouquin sur l'OSS, les services secrets euh, américains en France pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui m'a ouvert énormément de portes, parce qu'ils étaient encore tous en vie, on était en 86-87, et puis euh, bah, après, j'ai commencé à bosser sur la mafia, donc je me suis fait des contacts, j'ai fait une série sur le FBI, de 5 fois 1 sur un, et un bouquin sur la 5, c'était sur la 5. Oui, la 5, et un, un bouquin sur euh, le FBI, avec des agents et leurs directeurs. Donc, si tu veux, j'avais un carnet d'adresses. J'ai un carnet d'adresses pour le FBI impeccable. Par la suite, sur Arte, j'ai fait les routes de la terreur, donc qui était sur le 11 septembre. Donc là, on rebelote mes côtés CIA. Donc voilà, j'avais envie d'écrire sur Trump et la mafia, mais c'était un sujet tellement vaste, euh, tellement compliqué. Et puis on a beaucoup écrit dessus, c'est-à-dire aux États-Unis. Oui énormément de trucs. Mais sous, sous sous
0: cet angle-là, il y a eu des articles. D'ailleurs, tu les cites, ça va Mais c'est la première fois que je vois un tel euh, comment dire. Je suis pas un spécialiste de Trump non plus, mais un, une telle synthèse, un tel concentré. Et à la fin, il y a, il y a quand même une, une, une révélation. Enfin, moi, j'avais jamais j'avais jamais su que on peut la dire, puisque c'est dans le bouquin. Ah, tu passes Vas-y, mais dis-le, dis-le. Non, mais à la fin, d'ailleurs. On, on, alors. On va reprendre si tu veux, mais c'est vrai que le bouquin, chapitre après chapitre, on se dit, ouais, quand même, les Russes, la, la, évidemment Cosa Nostra, enfin, les, les, la, la manière dont Trump a, a gagné sa vie sur le, 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 le bâtiment, toutes ces tours qu'il construit à New York, Atlantic City, un peu partout. Et puis bon, on, on arrive au bout du truc, et là tu nous racontes qu'il est agent du Mossad. En trois pages à la
1: fin. Ouais, c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire, si tu veux, je voulais donner un... un à la fin, une espèce de dimension euh, euh, géopolitique, c'est-à-dire c'est ce n'est pas que Trump et la mafia. Si c'était que Trump et la mafia italienne, on n'en parlerait plus, je veux dire, ça serait plié. C'est Trump et la mafia russe. La mafia russe, ce sont les services secrets russes. Donc ça, fait, ça veut dire que Trump a travaille à travaillé, a à blanchi l'argent d'une certaine manière des services secrets russes. Et il y a des, des dirigeants de la CIA et du FBI qui se sont demandés si Trump n'était pas ce qu'on appelle en, en termes de renseignement « un asset », c'est-à-dire un bien, une prise de guerre, une possession. Et le dernier chapitre, c'était précisément ça, c'était pour indiquer que ben, brusquement, on, on bascule ailleurs. Et c'est vrai que toute la… J'ai voulu raconter ça un peu comme un polar, parce que j'aurais pu faire une analyse politique, mais c'est vrai que si tu analyses politiquement Trump, aujourd'hui, sa politique étrangère, elle ne sert qu'une seule puissance, c'est la Russie. Elle sert uniquement Poutine. Il est même arrivé à faire rentrer les Russes en Amérique latine, ce qui n'était pas le cas depuis des années, au Venezuela. Mais si tu regardes le Brexit, l'éclatement le, 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 de l'Europe, l'éclatement le, le, de l'OTAN, euh, le retrait des troupes euh, américaines euh, d'Allemagne, retrait annoncé, c'est quand même quelque chose d'historique. Tout le monde a l'air de s'en foutre, mais c'est un truc historique. Euh, euh, tu pourrais multiplier les exemples. Tout ce qu'il fait favorise les Russes. Le, le, tiens, le dernier. Euh, on s'est aperçu, les services secrets euh, américains se sont aperçus que les Russes filaient des primes aux Afghans chaque fois qu'il y avait un soldat américain tué en Afghanistan, Trump l'a su. Il a reçu un rapport dès le mois de février en disant, « Dites donc, Poutine, il est en train de payer euh, les talibans bah, pour, pour désinguer les, les, les soldats américains. » Il n'a rien fait. Alors, non seulement il n'a rien fait, mais en plus, il dit que c'est faux. Donc, chaque fois que tu le vois, il y a une conférence de presse fameuse avec Poutine où il dit, « Voilà, euh, moi, moi, je voulais savoir si Poutine s'est mêlé des élections. Euh, bon, je fais un peu confiance en mes services, mais j'ai plus confiance dans Poutine. Donc, je vais lui demander directement. Donc, tout ce qu'il fait favorise Poutine. Donc, il y a un moment, c'est vrai que tu commences à te poser de sérieuses questions. Et donc, ce n'est pas que la mafia, ce n'est pas qu'une histoire de mafia. Il y, y a même un moment où tu écris que je crois que
0: Trump veut offrir... Euh, un, un penthouse à, à Poutine où... ça,
1: ça s'est fait ou pas parce que tu, tu glisses un non égard. je me suis dit tiens non ça s'est pas fait c'était dans le cadre de la tour Trump à Moscou il voulait ça fait 20 ans qu'il veut construire une tour Trump à Moscou euh, il a essayé je raconte dans le bouquin plusieurs fois et tout et puis la dernière il a affaire à un agent secret qui lui euh, va voir Poutine et lui promet un penthouse au sommet de la tour s'il obtient l'autorisation. Sauf qu'on est en 2016, 2016, Trump se présente, donc là, du coup, c'est plus possible. Euh, et puis, il y a l'affaire la, de l'Ukraine, et, et c'est vraiment plus possible. Mais... Dans sa tête, à mon avis, Trump n'a toujours pas renoncé à l'idée de construire une tour à Moscou. Ça, c'est... Ouais, cool. Non, mais ça,
0: on, on le comprend en disant. Donc, écoute, je, on va cheminer ensemble dans ton livre. Je vais évidemment pas te poser les, les, les 45 questions que je me suis notées, mais il y a des choses comme ça. Je voudrais lire des passages et je voudrais que, que tu les commentes et, et que tu... Déjà, tout au début... Est-ce que est-ce que tu peux raconter brièvement le, le d'où il vient Trump Qui étaient ses grands-parents, ses parents Parce que ça, la, la je veux dire la
1: culture mafieuse, il est il est né avec quoi Enfin les... il est né dans une famille qui a l'habitude de traiter avec la mafia. Son grand-père c'est un immigrant allemand qui a changé son nom en Trump. Il débarque euh, au moment de la ruée vers l'or. Sauf que lui euh, intelligemment, il ne va pas aller chercher les pépites d'or dans les rivières. Il va les chercher Auprès des chercheurs d'or. Donc, il ouvre des bars et des bordels qui sont réputés pour euh, ce qu'ils appelaient leurs femmes sportives. C'est comme ça qu'il commence sa fortune, le grand-père. Et puis, il meurt. Donc, il laisse le, le, le père et la, enfin, son fils, Fred, euh, et sa femme, euh, avec un petit peu d'argent, mais pas vraiment une grosse fortune. Et le père Trump, donc le père de Donald, lui, commence à tâtonner. Dans les années 30, il invente il un peu le principe d'une supérette. Et puis finalement, il a une idée de génie qui consiste à construire, au moment de la guerre, à la veille de la guerre, des bâtiments pour les marines qui vont embarquer. Donc il construit des HLM, si tu veux. C'est comme ça qu'il a commencé. Et il le construit avec l'argent du gouvernement. Il se fait financer par le gouvernement. Et puis à un moment, comme ça ne suffit plus, eh bien, il va s'associer à des mafieux, et il va s'associer au bras droit de Lucky Luciano, le fameux Lucky Luciano. et là, il va commencer à construire son empire jusque dans les années 70, je dirais à peu près, et le fils prend le relais à ce moment-là, au moment où il y a l'explosion à Manhattan, où Trump n'était pas encore.
0: Alors, on, on, en, te, en te lisant, je te, on a vraiment le sentiment que les, les, les États-Unis sont un, une fédération, un pays où la corruption est complètement généralisée, quoi. Même, même et surtout, le, le FBI, euh, CIA, enfin, tout le monde a l'air d'en de, croquer. Et, et euh, comment dire, euh, Trump apparaît comme le, 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 la, comment dire, la monstruosité de, de, de ce système, Contre ça, qui Les journalistes, les, vrais, les, les enquêteurs, les, les attornés qui essaient, n'y arrivent pas. Donc, tu as une sorte de, de, de monstre comme ça qui, qui, qui s'est développé et qui, aujourd'hui, à la face du monde et, et, et nous renvoie l'image d'un pays complètement corrompu. Je me trompe ou
1: Non, pas du tout. Ça, ça pour moi, c'est la grande découverte. C'est l'ampleur de la corruption aux États-Unis. C'est quelque chose qui est juste incroyable. Je, je te prends un exemple. Dans, dans les années 80, il y avait, un, moi je l'ai connu, à Manhattan, un chevalier blanc qui luttait contre la mafia qui s'appelait Rudy Julian, Rudolph Julian. Il aurait pu signer l'appel, ton, ton, ton fameux appel des juges. Il faisait partie de ces juges emblématiques, des juges vraiment qui luttent contre la mafia. Et il a démantelé la, la fameuse commission, le gouvernement, et il s'est attaqué aux associés de Trump y compris Fatoni Salerno, le chef de la famille Genovese, que, que Trump avait rencontré et qui travaillait avec Trump. Mais il s'est arrêté à Fatoni Salerno. Il n'a pas poursuivi Trump. Et tout le monde s'est demandé, mais pourquoi est-ce qu'il s'est arrêté là Pourquoi est-ce qu'il s'est arrêté en, en bon chemin Il avait fait plus de la moitié du boulot et il ne restait plus qu'à boucler Trump. Et on s'est aperçu ensuite qu'il avait bloqué, il a fait bloquer une enquête sur Trump qui aurait pu faire plonger Trump et en échange de quoi Trump lui a financé sa campagne électorale quand il s'est présenté six mois plus tard comme maire donc le nœud c'est vraiment l'argent, donc si tu prends quelqu'un qui c'était vraiment l'Eliot Ness à l'époque, il était réputé incorruptible Juliane, mais il avait besoin d'argent pour sa campagne électorale, et bien donc du coup il a fait euh, appel à Trump et ça, se re, et ça se reproduit. Mais à tous les échelons de cette histoire, on assiste à, à cette espèce de filet de protection que Trump installe autour de lui grâce à son argent. Ses enfants ont failli plonger aussi. Euh, et ils avaient un, un avocat euh, face à eux, un procureur qui était assez, enfin, assez teigneux, qui avait la réputation d'être teigneux, qui était Cyrus Vance Jr., Mmh. qui était le procureur de, de DSK précisément. Eux, ce qu'ils avaient fait, ils avaient vendu des appartements de, de la tour Trump Soho qui étaient invendables parce que c'était un espèce d'appart-hôtel. Euh, tu achetais des chambres, mais tu ne pouvais pas rester plus de 180 jours dedans. De, de... Bref, c'était invendable. Mais ils sont arrivés à le vendre en disant, de toute manière, ça s'arrache comme des petits pains, c'est à 90% rempli. Et les malheureux qui ont plongé là-dedans, ben, ils se sont aperçus qu'en fait, non, la tour, elle était déserte. Donc, ils ont porté plainte contre les fils, contre les enfants Trump, d'accord euh, Et puis, l'affaire traînait en justice et tout, et Trump a fait intervenir son avocat. Son avocat a fait un truc très mal. Euh, le Cyrus Vance, c'est un procureur élu, d'accord Donc, il a besoin d'argent. Donc, il a déposé 25 000 dollars auprès de la campagne de Cyrus Vance. Et ensuite, il a demandé rendez-vous à Cyrus à, à Vance. Cyrus Vance l'a reçu et il lui a dit « Écoutez, moi, je veux bien vous recevoir, mais vos 25 000 dollars, je, je suis obligé de vous les rendre, parce que sinon, il y a un conflit d'intérêts. » Il a écouté euh, ce que l'avocat de Trump avait à dire. Deux mois plus tard, il a classé l'affaire. Donc, apparemment, ben, tout va bien. Sauf qu'on s'est aperçu que quatre mois plus tard, le Cyrus Vance en question... Pour sa campagne électorale, il a touché 50 000 dollars de la part de Trump. Donc, si tu veux, c'est un jeu de bonne taux, euh, oui. auquel tu assistes, moi, moi, tu assistes à terrer. Si tu, la, la difficulté que j'avais dans ce bouquin, c'est qu'il y avait, il y a trop, il y avait trop d'histoires. Donc, il fallait que je choisisse. Mais chaque fois que je soulevais un caillou, ben, il y avait une fourmilière avec un scorpion au milieu. Donc, et, c'est ce qui est extraordinaire dans, dans
0: dans ce livre. Alors, le livre démarre par la, la, la scène de l'escalator quand il, il se déclare avec Melania euh, tu, tu, à, à, la, à la Trump Tower. D'ailleurs, des, des, des Trump Tower, j'ai découvert avec toi qu'il en avait beaucoup. Il en a à Atlantic City, il en a à Chicago. Enfin, il veut il veut en, en, en fabriquer un peu partout dans le monde. Et euh, et c'est un peu ça, ça marque sa marque de fabrique. Ah, et, et chaque fois derrière ces, ces tours et ces constructions, il y a euh, la mafia des syndicats, la, la, la cause, au début Cosa Nostra, après la mafia russe, etc. Et, et, et lui est hyper endetté, mais il s'en sort toujours. Tu as l'impression qu'il n'a qu qu jamais payé
1: d'impôts, ce, cet homme, ou presque. Bah, des tours Trump, il y en a des dizaines aux États-Unis, mais il y en a dans le monde entier. Hum. Il y en a à Panama, il y en a à Istanbul. Il y en a en Ouzbékistan, il y en a aux Philippines, il y en a un petit peu partout. Et tu t'aperçois qu'à chaque fois, ces tours ont été faites avec soit des mafieux, soit des trafiquants de drogue, soit des gens liés aux services secrets russes, comme par exemple à Toronto. Donc, il, a là, il, y, a, il y a eu un moment où il a, il a eu une idée de génie. C'est-à-dire, au début, c'est lui qui construisait. Donc, ça veut dire que bah, tu fais tout il faut que tu, tu trouves l'architecte. Euh, les, les fournisseurs, les machins, tu dessines, et puis après tu vends, donc tu te fais pas mal d'argent. Et, et sauf qu'il était endetté jusqu'au cou à un moment. Et il a eu l'idée géniale qui est de franchiser son nom. Donc il a été voir des gens en, en Floride, il y avait des tours à construire, et il leur a dit ben « vous allez les construire, et puis moi je vais mettre mon, mon nom, en échange vous me donnez 30% et moi je vous, le, je vous laisse tout le reste. » Donc les mecs, ils disent « ok, ils pensaient faire une bonne affaire », sauf que le marché de l'immobilier s'est effondré, ils se sont retrouvés avec des tours qui étaient pratiquement invendables et, et ils étaient obligés de verser 70, enfin 30% à Trump.
0: Alors à ce propos, il y a quelque chose quand même qui est, qui est assez étonnant, là je fais un bond dans, 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 dans le, dans le, enfin, dans, vers la fin du livre, c'est que quand on s'interroge sur le, le, le montant de la fortune de, de Trump, dans l'affaire Deutsche Bank, enfin, on en parlera tout à l'heure, mais euh, on aussi... Encore aujourd'hui, si je te lis bien, mais si je me trompe, tu me le dis, entre 700, 750 millions de dollars et 3 ou 4 milliards. En fait, on ne sait pas, on ne sait pas quel est le montant de la fortune de Trump. Enfin, elle est dure à évaluer. Si aujourd'hui on te dit, Fabricio, on fait la photo aujourd'hui en fin juin 2020, enfin juillet
1: 2020 de la fortune de Trump, elle est estimée à combien selon toi Impossible à dire. C'est impossible parce que lui, dans sa fortune, il met son nom. Il met la marque, il dit la marque ça vaut un milliard, mais tu ne sais pas ce que ça vaut, alors c'est vrai qu'il franchise de la viande, des vêtements, euh, euh, des cigarettes, tout, tout ce qui peut être franchisé, il le franchise, mais tu ne sais pas ce que, tu sais pas ce que ça vaut, alors lui a toujours dit ça vaut euh, entre 2 et 3 milliards, et puis il y a un journaliste du New York Times qui a fait un bouquin en disant non, non, pas du tout, ça ne vaut même pas 700 millions, mais c'est très important, ce n'est pas une querelle d'ego euh, euh, qui est à la plus grosse ou pas la plus grosse, ce n'est pas du tout ça, c'est la capacité qu'il a d'emprunter. Si tu as 3 milliards, eh ben, tu as une force de frappe largement supérieure que si tu as 700 millions. Donc c'est là-dessus que, que, que ça va okay. jouer. Mais si ça se trouve, il est même complètement ruiné et il est totalement entre les mains des banques. C'est plutôt ça, la, la, la vérité. Et, et en tout cas, c'est ce que montre l'affaire Deutsche Bank, ça c'est clair. Il
0: y a un moment où je me suis dit, en te lisant, qu'il euh, est peut-être devenu président des, des États-Unis parce qu'il a voulu échapper à la prison et aux enquêtes, et que c'était le meilleur plan qu'il qu qu pouvait trouver. Parce qu'en termes d'argent, est-ce enfin, qu'il continue
1: à faire du business en étant, en étant président des États-Unis Sûrement, mais comment lui, officiellement, il peut pas. Il a son organisation qui continue, mais lui, officiellement, euh, il peut pas. Et je pense que ça lui coûte plus cher que, euh, que, que ça lui rapporte. Est-ce que c'est pour échapper à la prison? Je ne pense pas. C'est pas comme Berlusconi. On n'est pas dans ce cas de figure-là. C'est-à-dire qu'en gros, Trump, il y, y, y a un de ses potes qui l'avait bien défini. Il disait, Trump, faire des dollars pour faire des dollars, ça ne l'intéresse pas. Lui, ce qu'il veut c'est le petit frisson c'est le goût du danger c'est la sensation de voler quelque chose c'est franchir la ligne continue. et il est probable que euh, euh, le, le fait d'arriver ben, à la Maison Blanche tout en ayant fait ce qu'il a fait parce que lui il sait ce qu'il a fait d'accord. et moi ce que je raconte c'est même pas le dixième de, de, de ce qu'il a fait et de ce qu'il sait il est probable que ce frisson il l'a et il est probable qu'il a ce frisson chaque fois qu'il rencontre Poutine ou chaque fois qu'il téléphone à Poutine. Parce qu'il euh, faut dire que ça fait très longtemps qu'on le poussait à devenir président. Il s'est même présenté euh, en, en 2000 et quelques, euh, mais au nom d'un parti qui a volé en éclats. Et puis derrière lui, il y avait un type qui, qui est en prison maintenant, qui, 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 qui se définit lui-même comme un agent provocateur, qui est Roger Stone, quelqu'un de terriblement sulfureux, euh, un anarchiste d'extrême droite, un homme de Roy Cohn, son premier, euh, son premier avocat, il, faut, il, faut, il faudra qu'on parle de lui, qui le poussait tout le temps, qui lui disait il faut absolument que tu te présentes, il faut que tu te présentes. Et il y a eu une machine, il y a eu un lobby qui s'est mis, mis derrière lui, mais il est même possible qu'il ait pensé à un moment que le fait de se présenter lui permettrait de construire la tour Trump de Moscou il y avait peut-être ça derrière ça parce que ce qu'on a de, de tous les témoignages qu'on a, c'est qu'il ne s'attendait pas à être élu, il ne pensait pas être élu, et pour lui le fait de se présenter face à Hillary Clinton de mettre en danger Hillary Clinton ça suffisait à revitaliser la marque, à donner plus de valeur à son nom et à faire qu'il puisse enfin faire cette foutue tour euh, Trump de Moscou, ouais. euh, que même pendant la campagne électorale, eh bien, les négociations des gens de Poutine, 2015-2016, en 2016, les, les négociations pour la Tour ont, ont continué jusqu'en octobre 2016, c'est-à-dire qu'alors qu'il était déjà candidat. Donc, il ne pensait sans doute pas vers la maison blanche je, je rebondis à, à, à
0: ce que tu dis, parce que tu dis « il pas être élu » et, euh, et on voit que, c'est là où je reviens sur le, le FBI, euh, était, page 231, il y a, il y a une note de, de, de bas de page où tu dis euh, « la fièvre monte au FBI, le quotidien Be 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 The Guardian parle de l'antipathie profonde à l'égard d'Hillary Clinton qui existe au sein du FBI, provoquant une série de fuites d'informations ». Les responsables actuels et les anciens du FBI décrivent un climat interne chaotique. Un agent du FBI reconnaît. Le FBI, c'est Trump, Plandia, et Hillary Clinton, l'antéchrist personnifié pour une grande partie du personnel. Juste avant, tu as raconté comment aussi au FBI, il y a une bande de, de, une douzaine d'agents qui ont essayé de dessouder Obama. Et là, on, et, et on se dit le, le, le coup a réussi, quoi, que c'est aussi de là. C'est vrai qu'il y a eu des fuites. Tu parles un petit peu au début d'Assange et de... Et de et de Wikileaks et, on, on est, et ça, ça a largement contribué à l'élection de Trump donc on voit bien que derrière tout ça tu ne vas pas au bout parce que sans doute tu n'as pas suffisamment enquêté mais on, on, on subodore qu'il y, qu y, y a des grosses manips et qu'on
1: est, on est, on est face à un montage
0: je me trompe ou
1: ben, Sur Assange, moi je n'avais pas, pas de quoi aller plus loin mais si tu veux euh, quand on s'aperçoit que euh, Roger Stone l'envoyé spécial de Don on reprend contact avec Assange pour lui dire maintenant il faut publier des trucs sur Hillary Clinton, que euh, Clinton en plein meeting dit Wikileaks, moi j'adore, donnez-moi des documents, et il reste 20 000 mails, il faut que vous les sortiez et que les Russes les sortent euh, trois heures plus tard. Donc si tu veux, il euh, n'y a, a pas besoin d'enquêter très très loin pour s'apercevoir. Il y, a, il y a des jeux. Mais qui le, sont... lobby, le lobby,
0: le lobby pro-Trump au FBI est, et anti-anti Hillary,
1: enfin, il existe. Bien sûr, il y a, à l'intérieur du FBI, il y a une haine contre les Clinton. Une haine qui a commencé à, avec le directeur Louis Free, euh, le directeur euh, du FBI jusqu'à l'an 2000 à peu près. Euh, début 2000, il était encore directeur et Free pour une raison que j'ignore, détestait Clinton et n'avait qu'un souci, c'était de le mettre en prison, de le faire tomber de l'impeach. Pour te dire, au plus fort de l'affaire Lewinsky, euh, euh, il envoie des agents à la Maison-Blanche alors qu'il y a un dîner protocolaire pour prendre l'ADN de Bill Clinton, en plein dîner protocolaire. Donc tu imagines un peu ce que ça peut faire, on interrompt le Président, le président va dans une pièce à côté, et puis il y a les agents du FBI avec leur tige à coton en train de prendre l'ADN. Donc, c'est vraiment une haine profonde. Et cette haine profonde est relayée par des agents du FBI, dont un qu'on a rencontré, euh, qui s'appelle James Calstrom, qui était l'ancien directeur euh, du bureau de New York un ancien de la lutte anti-mafia, précisément, et antiterroriste qui est très, très proche de Louis Free et qui partage cette haine. C'est lui qui va organiser à l'intérieur du FBI des réseaux euh, pro-Trump et anti-Clinton très, très puissants qui vont finir par faire basculer le directeur de leur côté. Mm. Et d'ailleurs, il n'y a, a jamais
0: eu véritablement d'enquête interne au FBI pour, pour faire tomber ces, ces manipulateurs, ces agents manipulateurs.
1: Non, non, mais on sait exactement ce qui s'est passé. Si tu veux, euh, euh, tout s'est joué euh, sur, euh, sur Hillary Clinton, sur ses mails. Tu sais qu'elle elle, euh, elle, s'était servie d'un serveur euh, non sécurisé pour, pour oui, ses mails, sûr. et donc les agents ont poussé. Et le directeur du FBI a été même obligé de faire une conférence de presse en disant Mais moi, je n'ai rien, je n'ai rien contre Hillary, je ne peux pas ouvrir une enquête. Les agents, il y a eu une telle révolte des agents à l'intérieur du bureau de New York que, quand on a trouvé d'autres euh, e-mails en octobre euh, 2016, peu avant les élections, euh, James Comey, cette fois le directeur, cette fois a dit bah, Ok, j'ouvre une enquête. Il y a une enquête qui est ouverte contre Hillary ouais. et c'est sans doute ce qui a fait, ce qui a valu la victoire à Trump.
0: Ben oui, je sais. Et d'ailleurs, quand, quand tout à l'heure je te parlais de corruption, c'est qu'on se dit que, euh, euh, comment dire, Trump, il a joué, on va, y, on va y venir à la fois beaucoup avec la mafia, en pratiquement permanence, avec Cosa Nostra puis avec la mafia russe, mais en même temps… Tu racontes plein d'histoires où on se dit qu'il a servi d'informateur aussi au FBI et qu'il a, qu a joué à l'agent double, l'agent triple, voire l'agent quadruple, quoi. C'est ce qui est fascinant. Parce qu on n'a pas toutes les clés, mais à te lire, on voit bien que, que, que le mec, il est, il est quand même, il est, il est vraiment malin, quoi. Il a un instinct pour, pour naviguer tout ça et, et passer entre les gouttes. C'est assez fascinant, quoi. C'est une histoire unique dans, dans les annales, dans, dans, dans,
1: dans en tout cas. Ah oui, oui, oui on ne peut pas trouver mieux si tu veux lui il commence dans l'immobilier à New York dans les années 70-80 tu es obligé de dealer avec la Bafia tu ne peux pas faire autrement tu veux construire euh, à New York par exemple euh, tu, les, les chantiers tu ne peux rien entreposer sur, sur un chantier à New York à cause de la place donc il faut que les camions arrivent et décharge la marchandise prête à être employée en temps voulu. D'autant que lui se sert d'un procédé révolutionnaire pour sa producteur, tout Trump, qui est du, pré, du, du, du béton préassemblé, qui est assemblé ailleurs et qui va être amené dans des tonneaux, dans des camions, tu sais, avec les tonneaux qui tournent. Et dès que les camions arrivent, eh ben, le, 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 le béton est coulé sous forme de poutre ce n'est plus des poutres métalliques, mais c'est des poutres en béton. Bien. Les camions, les, le trafic des camions, les camionneurs sont contrôlés par un syndicat très puissant qui sont les Teamsters, qui est le syndicat de la mafia. Et Jimmy Hoffa, enfin bon, toutes ouais. les euh, tout, tout. Et Trump, lui, eh ben, il va passer un deal avec ces syndicats-là. Alors que les autres patrons faisaient un, un, un bloc, les Teamsters menaçaient de faire grève, les autres patrons faisaient bloc face aux Teamsters. Lui, il a cassé ce bloc et il a été négocié directement avec les mecs de la mafia. Et qu'est-ce qu'il a fait Eh bien, il a, il a payé les Teamsters. Donc, il y avait des gens des Teamsters qui étaient partout sur ces chantiers, même s'ils étaient là à rien foutre. Il y en a un, par exemple, son seul boulot, c'était de dire « couler le béton Allez, plus de béton !» Il y a un mec, c'était uniquement son boulot, d'accord Et le chef des Teamsters pour la tour Trump en échange, a reçu trois appartements. Il a eu droit à trois appartements gratos, hum. tout au sommet de la, de, de la tour, avec piscine à l'intérieur, ce qui était un truc très, très rare à l'époque. Bon, C'est le problème. Un pour
0: sa femme, non Il y a un, une femme qui a raté canon, qui a
1: 35 Mais, ans. Oui, hein. oui, Verina qui était sa copine, qui vit toujours, que j'ai retrouvée, et puis qui n'a qui a, qui a pas voulu me parler. Elle est elle est en Suisse dans une station de ski de la Jet Set et elle n'a pas voulu me parler. Mais euh, euh, si tu veux, il y avait ça, d'accord, et puis le, 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 le problème, c'est que les choses ont commencé à basculer. Et puis Trump a commencé à avoir un peu peur des mafieux, d'accord Il s'est dit, voilà, par exemple, le, 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 le type de la tour qui s'appelait John Cody, il, il en avait, son fils euh, qui a témoigné, euh, dit que Trump en avait physiquement peur il ne voulait pas avoir affaire avec lui donc il a embauché un mafieux pour lui servir d'intermédiaire il se trouve que ce mafieux travaillait aussi pour le FBI et donc oui, euh, comment s'appelle-t-il déjà euh... Daniel Sullivan qui est mort là, en 90-92 il se trouve que Trump apprend que Daniel Sullivan travaille pour le FBI et là il a une idée de génie on est en 80 début des années 80 il veut construire des casinos, il veut faire de l'argent dans les casinos. Il va d'abord à Las Vegas, mais Las Vegas c'est plein, c'est la mafia. Atlantic City vient de voter une nouvelle loi pour l'exploitation des, des, des casinos. Eh bien, euh, lui, ce qu'il qu va faire, euh, le, le problème d'Atlantic City, c'est que l'Atlantic City c'est totalement contrôlé par la mafia. C'est la mafia new-yorkaise euh, et euh, c'est la mafia de Philadelphie. Et la Mafia de Philadelphie, c'est une des pires. Dirigée par un mec qui s'appelle Nico Scarfo, qui est complètement... C'est un fou. Hein. Est ce
0: qu'il y a de bien, c'est qu'il y a une galerie de portraits de chez tes mafieux. Ils
1: ont tous des surnoms euh, incroyables. C'est et dans un film de Scorsese. Ah oui, non, mais du début et... à la fin. Quoi. Hmm. Et, et Ron donc qui, qui était mon informateur, me dit « Mais moi, les mecs des films de Scorsese, je les ai tous connus. Ouais. Les mecs des artistes, je les ai connus. Les mecs de Casino, je les ai connus. » Il a connu le mec qui a servi de modèle aux sopranos. C'était eux. Et, et moi, je lui ai dit à, à Ron Qu'est-ce que tu en penses des, des sopranos Parce que toi, tu as vu le modèle. Et lui, il me dit Écoute, moi, je les voyais toute la journée. c'était pas pour les revoir à la télévision quand je rentrais chez moi le soir. Ah ouais, c'est je...
0: ma série préférée. Je sais pas si toi. Moi, j'adore les, les, les
1: sopranos. Quoi. C est, c est... Ah, les sopranos, c'est un, un chef-d'œuvre. C'est indépassable. Et le mec, Johnny Riggi, qui a servi de modèle. De, de, ouais. ouais, de, de, de la famille Soprano. ouais, de la famille Cavalcanti. Eh bien, euh, est, il, il était comme ça. C'est-à-dire, moi, je l'ai décrit à, à Ron Fido, eh bien, il était comme ça. Et tu es au cœur, effectivement. Tu t'aperçois avec Scorsese, et en fait, il, il raconte, il n'a fait que retranscrire euh, euh, ce, ce que, qu est, que les mecs lui racontent. Ce que les mecs lui racontent et les affranchis et eh ben euh, mon, euh, Ron Fino il les a tous connus les mecs des affranchis pareil pour Casino Casino euh, le, le, le directeur le bon mec le, le, le bon dans Casino le gentil euh, qui s'appelait Dennis Gomez en fait Dennis Gomez il se retrouve à Atlantic City dirigeant un des casinos de Trump il s'aperçoit de la corruption et tout et il va balancer il va tout balancer à Ron Fino donc, c'était un de ses informateurs. Donc, alors, moi, quand il me ça, j'avais l'impression d'être au milieu d'un Scorsese. 16'
0: j'aimerais que tu, tu... Comme ça, mais pas, pas la peine de... Enfin, que tu, tu me fasses des... On fasse des, petites, des petits portraits comme ça des, de, 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 de personnages dont je te donne le nom et tu, tu, tu me développes les liens avec Trump, mais, mais pas... Bah, tu vois, là, moi j'avais noté euh, John Gotti, dit Don Teflon. Gotti, c'est un personnage
1: truculent qu'on qu connaît. C'était quoi ces liens avec Trump John Gotti, c'est le chef de la famille Camille. Il euh, n'y avait pas de lien direct. Euh, à bas connaissance, il y a eu de lien direct entre Trump et la mafia qu'avec Fat Tony Salerno, le chef le de gros la famille. Tony. Le, gros, le gros Tony. En revanche, son numéro 2, qui était Sammy the Bull Bravano, qui s'occupait de tous les syndicalistes, lui, il était en contact avec tous les syndicalistes de Trump. Et il l'a raconté. Et il le dit même à un moment euh, lors d'une interview télé euh, que j'ai rebalancée sur, euh, sur Facebook, il dit « Moi, quand je vois Manhattan aujourd'hui, je pense à Trump et je me dis que sans moi, il n'aurait pas pu construire tous ces buildings. Il s'est fait beaucoup d'argent et moi aussi je me suis fait beaucoup d'argent. » Donc de contacts directs, peut-être qu'il y a eu des contacts entre Gotti et Trump, mais on ne le sait pas. En revanche, ce qu'on sait, c'est que Gravano, donc son tueur de prédilection, Sammy Debole Gravano, lui, travaillait avec tous les syndicalistes qui étaient sur les chantiers de Trump, et Gravano, même par bravade, euh, a déclaré, euh, de toute manière, dès qu'on avait besoin de parler à Trump, euh, il suffisait de s'adresser aux syndicalistes et on avait un rendez-vous dans l'heure. Hum. Alors, est-ce qu'il a parlé, est-ce qu'il n'a pas parlé À l'époque, Gravano, moi, moi je l'avais fait approcher et tout, mais euh, il voulait beaucoup d'argent pour, pour raconter, puis moi je n'avais pas, pas les moyens. Et puis ce qui m'intéressait surtout, c'est de brosser ce portrait. C'est un, un portrait ouais. extraordinaire.
0: Je, je, je crois me souvenir que Paul Manafort, il, tu, tu, tu vois, il a participé à la campagne de, de Trump.
1: C'était son directeur de campagne Paul Manafort, c'est assez passionnant, c'est un lobbyiste, un des lobbyistes les plus puissants de Washington, euh, un proche de, de, de Roy Cohn aussi à l'époque, bien sûr. Sa spécialité, c'était tous les dictateurs de la planète. Dès qu'il y avait un dictateur, il y allait. En Angola, au Chili, n'importe où, il représentait euh, euh, ce dictateur aux États-Unis euh, et auprès du, auprès du Congrès la seule exception qu'on connaisse, le seul homme d'État euh, qui a eu euh, affaire à, à, à lui, directement ou indirectement, en tout cas dans l'équipe, a eu affaire, c'est un Français, euh, c'est Édouard Balladur. Puisque Manafort, bon. ben oui, Manafort est impliqué dans l'histoire des, euh, des corvettes, dans, dans, dans les pots de vin de, de Taïwan. Carachi, Il y a, euh, bien sûr, sur Karachi, oui, bien sûr. Je vais pas relevé ça. Si, si, il y a toute une histoire euh, avec Manafort. Euh, en gros, il a blanchi un pot de vin euh, qui était… Euh, c'était pas Karachi, c'était Sawari, c'était sur non, les… Ah oui, c'est autre les, chose, c'est les, les, oui. les, les corvettes. Les, les corvettes. À... Mais il me semble que c'était lié à Karachi. Dans, dans, dans ma tête, c'était lié à Karachi, ne serait-ce que par l'investigation. Et il a servi à blanchir de l'argent qui passait par un Saoudien. Donc, si tu veux, et lui, on le retrouve au cœur de tout ça. Et c'est un type, en même temps, il est lobbyiste des, des dictateurs, mais c'est un responsable républicain, et il connaît par cœur le fonctionnement du parti républicain, et surtout, les conventions de nomination républicaine n'ont aucun secret pour lui, et c'est lui qui va faire que Trump emporte l'investiture à la convention républicaine en menaçant même à un moment de donner les numéros de chambre de tous les délégués qui ne voteraient pas Trump. Donc, oui. si tu veux, c'est quelqu'un d'assez euh, impitoyable. Et Mueller l'a fait tomber. Il était en prison. Je crois qu'il a été libéré... Oui. Euh, de crainte du Covid ou un truc comme ça, il me semble. Hein, je, je, je mais il y en a, a un dit. autre
0: qui apparaît, c'est Michael Cohen, qui est l'avocat véreux, c'est ah, mais... le procureur qui le fait tomber, là, Robert Miller. Oui, oui, c'est
1: l'heure qui le fait tomber, bien sûr. Mais qui Cohen, c'est par contre, euh, c'est le seul de tous ceux qui ont été arrêtés qui ont accepté de collaborer avec la justice. Avec, euh, et avec la justice. Au point que Trump. Le traite de rat, ils disent c'est rat. Et rat, c'est euh, une balance. En termes mafieux, c'est ce qu'il y a de plus méprisant. C'est même pas une balance. Je sais pas comment on pourrait traduire une en merde, merde humaine,
0: un truc comme ça.
1: Quoi. Ouais, non, ouais, c'est ça. Rat, c'est vraiment. Euh, mais Tout rat, c'est balancé, en fait, mais c'est vraiment terriblement euh, péjoratif. Et Trump, président des États-Unis, le traite de rat. Et il ajoute, ça de, ce qu'il a fait devrait être interdit par la loi. Donc, ah. les personnes ne C'est-à-dire, on a le président des États-Unis qui dit, c'est une balance et la loi devrait interdire aux gens de balancer. Donc, ce qui est quand même euh, un comble. Mickey Cohen, c'est un, un gamin de Brighton Beach, de Brooklyn. Brighton Beach, c'est le quartier où il y a toute la mafia russe. Et, et c'est un ami d'enfance. Un mec qui s'appelle Félix Sater qui va jouer un rôle essentiel dans le développement de Trump avec la mafia russe et avec les services secrets.
0: Alors, il y a un personnage sans qui Trump ne serait pas Trump, c'est évidemment Roy Cohn, le vieil avocat, et, et je te cite, hein, par le biais d'une stratégie en trois étapes, Roy Cohn enseigne les principes de son amoralité au futur 45e président des États-Unis. Petit un, ne jamais négocier, ne jamais se rendre. Petit 2, contre-attaquer, répondre immédiatement aux poursuites par d'autres poursuites. Et petit 3, peu importe ce qui se passe, peu importe la profondeur de la boue dans laquelle vous êtes, toujours proclamer la victoire et ne jamais admettre la défaite.
1: Il n'y a, a rien qui peut mieux le décrire que ça. Quoi. Alors Roy Cohn, Trump lui doit tout. C'est un des personnages les plus maléfiques de la vie politique américaine. Euh, je ne sais pas si tu as vu cette série sur le sida qui s'appelait Angels in America, avec Al Pacino, et Al Pacino joue le rôle de Roy Cohn. Roy Cohn, c'était le bras droit de, ma, de McCarthy, euh, et donc, à ce titre-là, euh, il a fait des dégâts, mais incommensurables. Mais il est mort, Roy Cohn, là, où il est toujours... Oh, oui, il est mort en 86 du sida, oui. Abandonné par Trump, dès que Trump a su qu'il avait le sida, et tu parles, il s'est carapaté vite fait, et il n'a plus voulu en entendre parler. Mais c'est lui qui
0: fait sa fortune, c'est lui qui, qui lui, pendant, pendant lui,
1: 12 ans, il va l'accompagner tous les jours. Si tu veux, Roy Cohn, après euh, ma carte, il faut savoir, Roy Cohn, c'est lui qui envoie Ethel Rosenberg sur la chaise électrique. Le juge hésitait, il a téléphoné à Roy Cohn depuis une cabine publique pour ne pas se faire gauler, Et lui a dit « qu'est-ce que je fais ?» et Roy Cohn lui a dit « mais elle est pire que son mari, il faut qu'elle frie, elle doit frire sur la chaise électrique, et donc pour te donner le bonhomme ». Et c'était, euh, en gros, on, on avait surnommé McCarthy et, et, et Roy Cohn, on les avait surnommés Bonnie and Clyde parce qu'on leur prêtait une une relation homosexuelle, et lui était homosexuel, ça c'est Il clair. était pote avec et, euh, Hoover aussi, alors, il, il, était très pote, il était très, très pote avec Hoover, mais si tu veux, c'était un homosexuel honteux, euh, rentré, euh, le soir, eh ben, il était avec ses mignons dans, dans les boîtes de nuit du mais le jour, il traquait les homosexuels dans l'administration américaine. Et ça a été dans les années 60, un des hommes, les plus, plus, quand il a quitté McCarthy, McCarthy est mort dans un asile de fous, après s'en être pris à l'armée, mais quand il a quitté McCarthy, il s'est installé à New York comme avocat, et il s'est devenu l'avocat le plus puissant de la ville. C'était l'avocat oui. d'Ellman, de toutes les grandes sociétés, de toutes les boîtes d'édition, et il disait lui-même, je dirige la première entreprise du pays, la Banque des Faveurs. Donc oui. c'est comme ça. Et il était redoutable, c'est-à-dire que tout le monde avait peur de lui. Et souvent, euh, Donald Trump, euh, quand, quand il voulait intimider quelqu'un, il le convoquait dans son bureau, il lui montrait la photo de Roy et il lui disait « est-ce que vous voulez avoir affaire à lui ?» Et mmh. souvent les mêmes Parce que c'est un type, si tu veux, il avait de tels réseaux, et il était totalement amoral, il n'avait aucune morale. Euh, il, est, il a été accusé d'homicide, de détournement, de blanchiment. Il a fini, il a été radié du barreau juste à la fin de sa vie, en 86. et puis il est mort du sida. Et Donald Trump, il doit tout. En fait, les deux hommes se sont rencontrés en 73. depuis ils ne se sont plus quittés, ils se voyaient tout le temps, si tu veux, et c'est Roy Cohn qui forme Donald Trump, qui lui ouvre son carnet d'adresses, industriel mafieux et politique.
0: Et quand il meurt, Trump a, a, a des égards, à son égard ou pas du tout
1: Rien, rien. Euh, En fait, Roy Cohn, donc Al-Sida, ce qu'il dit, parce qu'à l'époque, c'était la maladie des homosexuels, euh, son secrétaire aussi, Al-Sida, euh, il, il cherche une chambre, donc Trump lui donne une miteuse chambre d'hôtel dans un de ses hôtels, mais vraiment un truc plus que miteux, et, et bien entendu, un espèce de placard ou je sais pas quoi. Et bien entendu, il lui envoie la facture, bien sûr, que l'autre a bien entendu pas payé. Et il s'est éloigné de, de, de ça. Et Roy Cohn disait, de toute manière, c'est normal. Donald... Alors, je sais pas comment est-ce qu'on peut traduire. Il disait, Donald, il pisse de la glace. Voilà. C'est-à-dire, c'est un animal de sang-froid qui n'a de sentiments pour personne.
0: Écoute, ce n'est pas dans ton bouquin, mais ça me fait penser à un truc sur lequel... Moi, j'ai écrit, j'ai chuté un de mes romans euh, qui s'appelle « Les rapports humains sur cette histoire ». Tu me parles de pisser de la glace. Euh, euh, quand même, Trump, il euh, euh, y a cette histoire de vidéo où euh, le golden shower, là, le, le, il se fait pisser dessus par des putes ou il pisse sur des putes. J'ai jamais compris le russe. Et qu'est-ce qu que tu en penses de ça Est-ce que cette vidéo existe Est-ce que c'est est, est une invention enfin, que, que, toi, qui, qui connais bien les dessous, là, parce que c'est
1: vraiment une histoire très mystérieuse. Est-ce que tu peux le, peut en parler Alors, de... une... de la part est la suivante. C'est un détective privé, un ancien du MI6, qui enquête sur Trump, qui s'appelle Christopher Steele, qui va à Moscou et qui monte un dossier qui, est, qui prouverait, selon lui, il a rencontré, il a eu des témoignages, il a rencontré des putes, des, des macros, des gens qui lui ont parlé, que la haine de Trump pour Obama, contre Obama, était telle que quand il a été à Moscou pour le concours de Miss Univers qu'il qu possédait, donc les dates correspondent, euh, il s'est fait donner dans le plus grand hôtel de la ville euh, la suite occupée par Obama, et il a fait venir des putes en leur demandant de pisser sur le lit, faire un plan euro en gros, ce qu'on qu qu appelle un plan euro. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? J'en sais rien. C'est vrai que les, les services soviétiques sont très friands de ce genre de choses. Et c'est vrai aussi que quelques mois avant, euh, ça, c'est un, un de mes amis journalistes qui l'a révélé. En Floride, euh, Trump se, re, se rendait régulièrement euh, dans des boîtes plus que de striptease où les, une des spécialités des stripteaseuses, c'était de faire des plans euros. Donc, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux Je pense qu'on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Ah Quand ça se passe, c'est-à-dire 2012-2013, les, les Russes n'ont pas besoin de compromettre. De, de compromettre. Trump, ils le contrôlent déjà, oh. à travers l'enchaînement d'argent, à travers les histoires de la Deutsche Bank et tout. Donc ça, c'est un élément de plus, mais bon,
0: ils n'en ont pas beaucoup. J'ai encore une question, ce que je me suis noté, c'est un personnage qui apparaît très peu dans ton livre mais qui pour moi reste assez mystérieux, c'est Mélania, sa femme.
1: On connaît les conditions de leur rencontre qui sont assez sulfureuses puisque Mélania lui aurait été présentée par un des amis de Trump qui était Jeffrey Epstein, le milliardaire pédophile. Donc si tu veux, les deux hommes étaient très proches à un moment et puis se sont euh, séparés. C'était l'époque où Trump était entre deux mariages, il était célibataire, il faisait la fête tout le temps, il faisait la fête des partout avec Jeffrey Epstein, au point qu'à euh, un moment, euh, Trump organise euh, le concours de Miss Pop-Pom Girl USA, il demande à quelqu'un de lui organiser, il va pas le faire lui-même, bien sûr, et le type fait venir des Pop-Pom Girl de tous les États, toutes les États-Unis, avec des jets privés, tout ça, et il s'aperçoit en fait que la soirée, il y a toutes les pop bomb girls et comme juré, il y a Trump et Jeffrey Epstein. Donc, il va voir Trump en lui disant « mais ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas être que tous les deux avec ses filles ». Et l'autre, lui dit « laisse tomber, les portes se sont fermées ». voilà. Donc, Mélania, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans Honnêtement, c'est un mystère, comme sa première femme. On sait Ivana a été surveillée de très près par les services secrets tchèques et par les services secrets russes, donc par, par incidence, dès les années 73, c'est-à-dire au moment où, il commence à, où elle commence à fréquenter Trump. Mais pour revenir à Mélania, j'ai
0: enfin, le souvenir, de, à deux ou trois moments, de, de, depuis qu'il a été élu président, elle, elle a montré des, des, des signes de rébellion, avec des vêtements, avec des déclarations, on sent qu'elle est muselée, mais on sent qu'elle elle, 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 elle est un danger pour lui, enfin c'est...
1: Peut-être j'interprète mal, mais c'est peut-être le seul danger. que. que euh... C'est un personnage énigmatique. Euh, ouais. Je serais romancier, c'est vrai que c'est un personnage, et là, je, je reconnais bien là, le romancier qui sommeille en toi. Tu as l'impression, en gros, tu la regardes sur toutes les photos, tu as l'impression qu'elle fait la gueule, qu'elle s'emmerde, qu'elle n'a pas envie d'être là. Elle ouais. bédéverte, elle dit « je vous emmerde » écrit dans le dos. C'est vrai qu'il y a un mystère. Tu te dis « qu'est-ce qu'elle fout là ?» Mmh. qu'est-ce qu'elle sait euh, et quel dégâts qu'elle peut faire pour le ben, moment on n'en sait rien si, si je suis éditeur je, je lui propose euh, 500 millions
0: de dollars pour ses mémoires tu vois quand elle est quand ils seront sortis de cette galère, ce qui est pas sûr, mais je te poserai la question tout à la fin de ton pronostic avec Biden et tout ça. Mais avant, j'ai encore des petites questions à te poser. Euh, alors, il y a un moment où tu dis, mais tu vas pas plus loin parce que dans, dans la comment dire, la typologie des mafieux, enfin quand tu t'intéresses un peu à l'histoire de la mafia, Meyer Lansky, c'est quand même le parrain des parrains, quoi. Il n'y a pas plus au firmament des parrains, il y, a, il y a cet homme. Et tu dis à un moment donné que Trump est, est un homme de
1: paille de Meyer Lansky. Comme, com comment il pourquoi tu dis ça Alors, ça, c'est un des scoops du bouquin. Euh, à un titre personnel, ça me fait assez plaisir d'avoir sorti. Euh, tout le monde s'en fout un peu, mais ce n'est pas grave. Euh, en 1976, euh, le FBI apprend que l'hôtel Fontainebleau de Miami est à, est à vendre. Le Fontainebleau, c'est l'hôtel de la mafia. D'accord Et... Derrière cette opération, il y a Meyer Lansky, qui est le parrain des parrains, qui est, euh, si tu veux, un des fondateurs de la mafia d'aujourd'hui avec l'Oquilochiano. Si tu te souviens du parrain numéro 2, la scène à Cuba où oui. euh, un il là, boss oui. avec le gâteau et en disant maintenant on est plus puissant que General Electric, ben c'est Meyer Lansky. Hum. Meyer Lansky, c'est euh, euh, la prohibition euh, c'est euh, la, la création de Las Vegas euh, si tu as vu Bird Walk Empire il est tout du long, il y a lui et Lucky Luciano ensemble, c'est vraiment les deux compères a Pierre Lansky cherche un homme de paille pour reprendre le Fontainebleau et qui est-ce qu'il va, qui est qu va trouver comme homme de paille et bien, il va trouver Donald Trump à travers son avocat, à travers Roy Cohn le FBI l'apprend il y a un agent du FBI euh, qui s'appelle Myron Fuller que, que, que j'ai interviewé, qui va voir Donald Trump. Mais à l'époque Donald Trump c'était rien, il n'avait aucune affaire. Il, il me raconte qu'il a été le voir. Oui, ses bureaux c'était des préfabriqués au fond du Queens. Il avait plus donc il avait jeté des planches pour pas sur la terre pour pas qu'on qu'on se salisse. Et ce qui l'a stupéfié c'est la réaction de Trump. C'est-à-dire, il lui a dit écoutez, monsieur, mais il paraît que vous allez être l'homme de paille de Meyer-Lansky, dans le cadre de l'achat de, de l'hôtel la Fontainebleau. Et Trump lui a dit ouais, ça a, on m'a proposé cette histoire, c'est vrai, j'ai regardé ça d'un œil attentif, et finalement, ça ne m'intéressait pas, et je ne l'ai pas fait. Et il me dit mais Myron Fuller, il me dit ça, ça va être dans le film qui. Euh, que j'ai fait là, qui doit sortir euh, sur France 5 en septembre euh, il dit mais moi si, si je suis pas en affaire avec la mafia et que vous venez me voir je saute en l'air je dis mais c'est pas vrai vous, moi, moi j'ai rien à faire avec la mafia là non ce qu'il a stupéfait ça a été son calme en disant ouais finalement c'était pas une histoire qui m'intéressait et le regret de Myron Fuller c'est d'avoir laissé filer Trump à ce moment là parce que Trump, on était vraiment à ses débuts et c'était le moment où il commençait à se lier avec la mafia.
0: Tu parlais de Roy Cohn, il y a un passage, c'est page 218, à la fin de ton chapitre, de ton chapitre 8, je te lis. « En 81, un agent du FBI demande à l'un de ses informateurs de haut niveau, à l'intérieur de la mafia, comment il se fait qu'aucune grève n'éclate jamais sur les chantiers de Trump. La réponse est simple, son monteur et avocat Roy Cohn a négocié une paix sociale durable. » Il n'a pas obtenu ce résultat sans mal. Après avoir désamorcé la colère des ouvriers polonais, s'être débarrassé illégalement de tonnes d'amiante, il y a aussi le scandale de l'amiante qui, qui vont foutre n'importe où, euh, avoir assuré la livraison de milliers de camions de béton prêts à l'emploi, une nouvelle épreuve attend Trump. Elle va l'amener à croiser le plus impitoyable des racketteurs. Euh, J'avais deux questions. C'est quoi cette histoire de paix durable et, et, et quel est ce, ce, le, le racketteur, tu en as déjà parlé, mais j'aimerais que tu en parles
1: un peu. Donald Trump, lui, voulait être libre de faire ce qu'il voulait sur ses chantiers. Et donc, il a négocié avec les syndicats une paix sociale, euh, je te dis, en leur filant des appartements et des, des, des choses comme ça. Et il pouvait embaucher, il avait le droit, auquel cas, tu sais qu'aux États-Unis, tu ne peux embaucher que des gens qui sont syndiqués, mais si tu as l'accord de la mafia, tu peux embaucher des gens non syndiqués. Donc il a eu recours à une équipe de Polonais euh, qui venaient de Pologne, s'ils étaient 200 à peu près, mais il y avait aussi des Coréens apparemment, qu'ils sous-payaient, euh, qui dormaient à même les chantiers et qui sont, c'est eux qui ont assuré la démolition du grand magasin Bonwit Teller sur lequel va être construite la tour euh, Trump. Le problème, c'est que le bon Will euh, regorgeait regorger d'amiante, était comme tout New York, mais était bourré d'amiante. Donc, les mecs, à l'époque, eh Trump leur a dit, bah, « Vous allez m'enlever cette saloperie. » Donc, ils ont désamianté, mais à main nue. D'accord ouais, Ils sont tous morts. Vraiment, euh, en respirant les vapeurs d'amiante et tout. Comme déjà, on commençait à parler de l'amiante à l'époque, comme d'un produit cancérigène. Le soir, l'amiante était chargée par ces mecs dans des camions bennes qui n'étaient pas bâchés, qui circulaient dans tout New York, donc diffusant de l'amiante. Et puis, les, les morceaux d'amiante, les plaques d'amiante, étaient jetés dans le Hudson et la poussière d'amiante déversée dans les égouts. Et quand il y avait des, des, des produits toxiques, il y, a eu, il y a eu aussi des produits toxiques, en fait, ils étaient stockés dans des camions citernes et ils attendaient qu'il pleuve, et dès qu'il commençait à pleuvoir, on ouvrait les robinets, les camions-citernes allaient sur, le, sur les autoroutes déverser saloperie. Donc, Mais pour faire ça, eh bien, il faut avoir l'appui des syndicats. Et si tu n'as pas l'appui des syndicats, tu ne peux pas faire ça. Mmh. Et en l'occurrence, le, le type qui régnait sur ça, ben, c'était précisément euh, John Cody
0: alors, il y, 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 y a des fois où, où là, tu carrément, c'est James Ellroy. Enfin, il y a des scènes, il y, y, y a la mort du, du chef mafieux Castellano euh, qui se fait dessouder par les amis de Donald Trump. Quoi. Donc, tu racontes, le 16 décembre 85 aux environs de 17h30, deux hommes attendent dans une Lincoln aux vitres teintées à l'angle de la 3e avenue de la 46e rue, à l'est de Manhattan, en face du restaurant Sparks Tech House. Au volant, John Gotti, l'underboss de la famille Gambino. À ses côtés, son bras droit, Sammy Gravano, dit le taureau, armé d'un revolver 357. Une limousine s'arrête au feu rouge, à quelques mètres d'eux. Le taureau active son toki walkie et dit « il arrive ». La limousine s'arrête devant Sparks. Un homme de 70 ans en descend et fait quelques pas en direction du restaurant. Trois individus, vêtus de longs manteaux blancs et de chapeaux en fourrure, Génial, ce divisement, avait dit le taureau, se précipite et ouvre le feu. La Lincoln démarre, Arrive à la hauteur du cadavre, John Gotti ralentit, Samy Gravano commente, c'est
1: bon, il est mort. était es dans un film, mais la mort de Paul Castellano, qui était le chef de la famille Gambino, c'est un moment emblématique de l'histoire de la mafia, c'est le moment new yorkais c'est le moment où elle va basculer et c'est peut-être le début de la fin. Euh, parce que c'est John Gotti qui va s'emparer de la mafia euh, John Gotti qui était un personnage euh, flamboyant, un peu trop flamboyant ce qui est intéressant c'est qu'il est mort parce que ces hommes lui reprochaient précisément euh, d'avoir euh, partagé avec euh, la famille Genovese euh, certaines sociétés qui intervenaient sur les chantiers de Donald Trump mmh. donc si quand tu dis mafia aux états unis il faut bien comprendre que euh, c'est pas que des trafics de drogue la prostitution euh, des trafics d'armes des hold-up ou des choses comme ça, c'est aussi le contrôle du monde syndical c'est le contrôle de société du bâtiment et le contrôle encore des... aujourd'hui encore aujourd'hui bien sûr toujours aujourd'hui, bien un peu moins alors ils se cachent un petit peu plus mais leur, leur présence est toujours là elle est moindre Aujourd'hui, la présence russe est plus importante et c'est plus du blanchiment qu'autre chose. Mais la présence de la mafia italienne est toujours là, bien sûr. Yeah. Je, vais, je vais lire aussi. Tu parlais de, de
0: Ron Finot, qui, qui est ton principal informateur, donc qui est cet, cet agent. Il est toujours, il, il est plus en exercice. Il a la retraite, Ron Finot.
1: Alors, Ron, non, il travaille toujours. Euh, oh. Ron, il a, il a une famille à faire vivre. On est oui, milieu. il a adopté une fille handicapée, tout ça. Enfin, c'est assez ouais. touchant ce que tu racontes sur ah, lui. Ron c'est quelqu'un d'extraordinaire c'est quelqu'un de généreux qui ne supporte pas la justice et il y a en 2016-2017 il va à une convention d'écrivains à Las Vegas pour présenter, un, il, a, il a écrit ses mémoires donc il parle pas trop de Trump dedans mais il, il parle d'énormément de choses parce qu'il a bossé pour la CIA enfin pour le FBI etc et il y a une jeune fille qui l'approche qui est euh, malade, qui est une handicapée mentale en fait euh, qui veut raconter euh, son histoire, donc il discute pendant deux heures et puis à la fin il lui donne sa carte. Et trois ans plus tard, il a un coup de fil euh, des services sociaux de la Nouvelle-Orléans il dit écoutez, voilà, on a une jeune fille, elle est handicapée mentale euh, elle, elle sait à peine elle parle mal et tout euh, elle vient de se faire violer rouer de coups euh, elle a 18 ans donc on ne peut pas la garder euh, on n'a pas d'asile pour elle donc sinon on va la remettre à la rue et, et Ron dit ben, écoutez vous me l'envoyez et il l'a reçu chez, ouais, lui, chez lui il avait des familles il l'a adoptée et, et c'est comme sa fille et je l'ai rencontré et c'est comme sa fille je veux dire, elle, elle, elle a évolué ou elle est, elle est toujours handicapée Enfin, grâce elle à... est toujours elle est toujours handicapée euh, mais elle écrit donc elle a écrit un bouquin qu'on peut trouver nom de Amanda Fino euh, racontant sa maladie et, et Ron l'a aidé à faire ça et il continue toujours il donne des cours euh, pour les douanes, pour le FBI pour la CIA et moi euh, il, il a beaucoup bossé aussi euh, sur, sur Trump et les Russes mais ça il ne veut pas en parler parce qu'il y a des opérations qui sont toujours en cours.
0: Mais On va en parler dans la dernière partie de l'entretien. Je, je voudrais quand même citer ton ami Ron Chino, là, parce que c'est la lettre qu'il écrit à Joe Griffin. Et Griffin, c'est un, un type qui travaille au FBI. Euh,
1: c'est ça. C'est euh, un, un mec du FBI qui a été détaché pour nettoyer les syndicats. Donc, c'est à la fois un, un syndicaliste et un mec du FBI.
0: Alors, euh, euh, Ron Finot lui écrit le 6 mars 1997, il lui dit « Cher Joe, Donald Trump, comme son père, est lié à la mafia depuis de nombreuses années. J'ai eu quelques conversations discrètes avec Sam Golvano, Richie, donc Ridgie c'est Tony Soprano, euh, Lorello, que des mafieux. Je pourrais parler pendant des jours et des jours de la façon dont la famille Trump a aidé et écouté la mafia, écrit Finot, qui ne croit guère aux délégations de Trump. Mes sources, donc ici de ces sources, Léo Capizzi, Roger Impérial, etc., savent tout de sa démolition illégale du Bowing Teller en 1980, du Grand Hayat et d'autres, y compris certains travaux à Atlantic City. Comme je l'ai mentionné lors de notre réunion, les opérations de Phil Schwab, sont une excellente manière d'attraper les officiels corrompus de la Luna etc etc je les connais bien et il donne il donne plein de détails quoi donc cette lettre quand même elle est c'est une lettre euh, euh, elle était jamais sortie ou euh, tu la rends public si tu es en France, tu sors un, un, un document comme ça et que tu es, je ne sais pas moi, cher, euh, cher Joe, Emmanuel Macron, comme ça, enfin, je veux dire, tu prends un président, tu as, as une plainte et une interdiction du livre. Non, mais je ne veux pas dire que Macron soit un Ce que je veux dire, c'est que euh, le fait d'avoir écrit ça, et, et, et si c'est faux, c'est vraiment très diffamatoire. Quoi. Donc, il n'a jamais été inquiété.
1: Et euh, si tu veux, qui m'a poussé à écrire ce bouquin d'une certaine manière euh, ça, ça faisait longtemps que je tournais autour de cette idée. Puis mon épouse m'a dit, il faut vraiment faire un bouquin sur Trump et tout. Je disais, oui, mais il y a as quatre grandes bio aux États-Unis sur Trump qui sont géniales, à commencer par celle de Wayne Barrett qui est extraordinaire. Euh, tu as des papiers dans Esquire, dans Vanity Fair, dans tout ce que tu veux qu'est-ce que je vais amener de plus Je veux dire, je ne vais pas euh, faire un bouquin pour pomper Vanity Fair et aurait et tout. Je pourrais... Bon, ce n'est pas connu en France, mais voilà quoi, je veux dire... Euh... Oui, ce n'est pas très intéressant. Oui, ça peut être très intéressant, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Il me faut un plus. Et puis, j'ai revu Ron, que je connaissais depuis des années, et euh, lui m'a dit, mais moi, Trump, j'ai des choses à dire. On a commencé à parler et puis j'ai dit oui mais ok mais il faut prouver tout ça, et il me dit mais j'ai mes archives et donc il a conservé il a 10 000 pages de rapports qu'il a rédigés pour les syndicats et pour le FBI sur pas seulement sur Trump mais sur la mafia et les syndicats, donc là je me suis dit ok banco, là là j'ai de quoi faire je, je, et puis j'avais envie de faire le portrait de Ron euh, c'est quelqu'un que beaucoup, c'est quelqu'un généreux euh, qui croient euh, en la vie, qui croient ben, vrai que en Ça donne
0: un peu d'humanité dans, 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 dans les galeries de portraits que tu, tu fais. Quoi. Et, et, et alors, y a la, la dernière partie qui n'est qui est pas la moins inquiétante, enfin, euh, à partir des de, enfin, de 100 dernières pages, c'est la mafia russe. Et là, on est quand même un peu abasourdi. Déjà par les, les, les portraits que tu fais, et puis euh, on a l'impression que, que les, les, les Italiens, même si ça déçoute sévère, c'est des gentils à côté de ces, ces, ces monstres ah, bah... que sont les Russes. Quoi. Tu parles d'un des mecs qui s'appelle Sermion Mogilevich
1: Sermion ouais. Mogilevich. Le parrain des parrains, mais c'est une puissance. Hein. C'est vraiment en Ukraine, c'est lui qui règne sur le gaz, sur l'électricité. Il a des banques, il a il euh, y, y a même une task force dans les années 90 pour lutter contre lui alors je te, je te cite, donc Semyon dit
0: Sveva, dit le cerveau le mal absolu, 1m80 et 100kg, uniquement dédié au crime pour le FBI, il est le mafieux le plus dangereux du monde une menace stratégique susceptible d'affecter l'économie mondiale d'un seul coup de fil etc, etc le gangster le plus malfaisant du monde euh, oui, il ressemble au personnage d'Orson Welles dans la, la soif du mal. C'est ce que tu dis. Mais alors, que, Monsieur, quel, est,
1: quel est le rapport entre 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 ce mec et, et Trump Alors, rapport direct, je n'en sais rien. Tout ce qui est certain, c'est que dès qu'il y a un mafieux qui est autour de Donald Trump, c'est un homme de Moglievich. Est-ce ouais. que Trump Moglievich Je n'en sais strictement rien. Mais, Mais dès as... qu'il le premier mafieux qui arrive aux États-Unis, c'est un homme de Bogliewicz qui s'appelle David Bogatin, qui, qui va être responsable après d'un scandale monstrueux en Pologne et puis en Autriche, mais qui arrive aux États-Unis et qui fait un scandale de détournement de la TVA euh, sur les produits pétroliers. Il avait 200 stations-service euh, à Brooklyn et en fait, eh ben, la TVA, il l'a gardée pour lui puis dès que les impôts se présentaient, au lieu de rendre à la TVA, eh ben, il faisait faillite et puis il disparaissait. La première chose qu'il fait, c'est blanchir son argent. Et où est-ce qu'il le branchit Dans la tour Trump, il va acheter cinq appartements, qu'il paye cash. Et Trump est là, hein, bien sûr, il signe euh, dès demain, il, 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 il est là. Et puis Bogatine, il va s'enfuir parce que le FBI le recherche, il va aller se réfugier en Autriche où il a, ouvert, où il a créé une banque. En Autriche, il est démasqué, il s'enfuit, il va aller en Pologne, il a une garde privée avec des types qui ont des uniformes avec des boutons dorés, des trucs comme ça il crée le, le premier réseau de banques euh, privées en Pologne euh, là, d'après ce qu'il dit Lech Walensa le, le président Walensa euh, propose de le racheter euh, il refuse euh, Walensa lui propose de faire du trafic d'armes en échange avec la Libye, en échange de son réseau, il refuse, et le, là, le scandale éclate, toute son histoire sort dans la presse polonaise, et il est extradé aux états unis où il, est pur, où il a purgé une peine d'une dizaine d'années de prison, un truc comme ça. Mais tous les gens qui sont autour de Trump, qui gravitent dans son entourage, sont tous des gens qui, de près ou de loin, ont eu affaire à Bogdiewicz. Ce qui est un peu normal, on ne prête qu'aux riches, puisque c'est le parrain des parrains absolus, donc... Tout le, monde, tout, tout le monde a affaire à lui, mais le deuxième mafieux, Ivankov, hum. euh, qui était carrément réfugié, recherché par le FBI, il s'était carrément réfugié dans la tour Trump, et puis après, il a été dans les casinos de Trump. C'est là où tu euh, racontes, euh, en une ligne,
0: tu, tu, tu dis que 1300 appartements appartenant à, à, à Trump ont été vendus en liquide,
1: sans trace, 1300. Oui, mais il y a eu 1300 opérations. Là, parfois, c'était les mêmes appartements, bien sûr. Hein, Ce pas forcément les appartements différents qui ont été vendus à des sociétés offshore, en se servant de sociétés offshore. Et donc, c'est impossible de remonter derrière. Et les trois quarts, effectivement, mais étaient... ça, je n'arrive
0: pas à comprendre. Aux États-Unis, il y a quand même, comment ça s'appelle, la... les agents du fisc Il y a l'IRS, il y a fisc... hein? l'IRS. Mais ça, ça, ça enquête pas sur un truc comme ça Comment c'est possible à Ça devrait. Ça devrait. Voilà... Ça devrait. Mais, ça dis, devrait, mais, mais pourtant, encore une fois, quand tu racontes ça, comment il réussit à échapper à ça Tu racontes une autre histoire, euh, le comment, de, de, de John Fons, avec YBM, là, il est des, des actions pourries qui montent là aussi, c'est
1: Trump qui est derrière, et les, et les Russes, quoi. Il n'y a pas d'enquête. Non, c'est les, les Russes. Mais regarde, voilà, je vais t'expliquer. Euh, euh... Un des, un des gros trafiquants euh, de dope euh, italien achète un appartement à Trump et il le paye cash d'accord, le problème c'est que pour payer cash, déjà il y avait des lois, donc il faut quand même qu'il y ait un minimum de vernis donc pour ce faire ils font un faux d'accord il y a un comptable qui fait un faux en écriture et qui fait passer l'argent euh, comme ça. Il y a un agent de l'IRS qui s'en aperçoit, qui va voir le comptable. Et le comptable lui dit, euh, ce n'est pas la première fois qu'il faisait des faux, le comptable lui dit, écoutez, moi je veux bien passer un deal avec vous. Si vous voulez, moi je vais porter un micro, je vais aller voir Trump et vous allez voir ce qu'il va me raconter et vous allez pouvoir faire plonger Donald Trump. L'agent de l'IRS, le problème, c'est que l'agent de l'IRS, c'était un type qui bossait pour le procureur de Manhattan Sud, euh, qui était le chevalier, le paladin de la lutte anti-mafia, qui était Rudy Giuliani. Et Rudy Giuliani était sur le point de quitter euh, sa fonction pour se présenter à la mairie. Donc l'agent de l'IRS a été voir Trump, en deux heures, il, a, il est ressorti en disant « Ok, le dossier est classé, il n'y a pas de problème, il ouais. n'y a rien à faire. » Deux mois plus tard, Trump annonce que si Julian, il se présente à la mairie, il se fait fort de lui trouver 2 millions de dollars et trois mois plus tard, Julian il se présente à la mairie. Voilà, donc c'est comme ça qu'il s'en sort, si tu veux, et c'est comme ça qu'il déjoue euh, les enquêtes. Mais lui, il, 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 a, il a un gros avantage c'est qu'il commence euh, à travailler avec la mafia au moment où tout le monde s'en fout avec la mafia italienne et puis dès que ça commence à se gâter et ben il passe à la mafia russe et là la mafia russe ben c'est autre chose c'est l'argent, c'est le blanchiment d'argent alors il y, y a
0: un passage qui, qui, je trouve que ça décrit vraiment vraiment bien qui est Trump euh, la métaphore est peut-être usée mais en même temps elle est, elle est, elle est forte c'est la, la, la créature de Frankenstein. C'est-à-dire que tu, tu page 270, tu expliques que côté court, Trump est toujours grand, puissant, magicien d'ose, un monsieur plus, saisi par la folie des grandeurs, il se vautre dans le superlatif. son deuxième livre est en tête des ventes, il lui faut le yacht le plus long, la tour la plus haute, son Taj Mahal, les plus grands, le plus grand casino de la, la planète, c'est ainsi que Donald des Grands, etc. Et tu dis côté jardin, c'est une autre affaire. Dès 90, il n'arrive plus à honorer le paiement des intérêts que les banques lui réclament. Le centre du vortex se situe à Atlantic City. La partie casino de l'Empire est donnée pour morte tant elle est endettée à des taux prohibitifs. Le Plaza Hotel, symbole du luxe de New York, ne va pas bien non plus. La compagnie aérienne de Trump est un gouffre. En 1991, les banques imposent à Trump de recruter Stéphane Bollenbach, le sorcier du sauvetage d'entreprise. Il explique, donc ce mec explique à Playboy, Donald était fauché. Il était pire que Fauché, il perdait de l'argent chaque jour et il avait déjà des centaines et des centaines de millions de dollars de dettes. En vérité, c'était un millionnaire de papier, il devait beaucoup plus qu'il n'avait et il s'appauvrissait chaque jour davantage. Au bord du gouffre, mais pas seul. Les banquiers l'ont créé, l'ont financé, l'ont choyé. Maintenant, il les tient. La créature de Frankenstein est menottée à son maître. Qu'il fasse défaut de ses investisseurs, et ses investisseurs tombent avec lui. Sa dette le place dans le camp des « too big to fail, elle est trop importante pour que son groupe chute. Ironiquement, le fait d'être si endetté a joué en sa faveur lorsque le marché immobilier s'est effondré, etc., etc. On voit bien à quel point c'est une valeur frelatée, mais le système le crée, et ensuite,
1: il est à la fois otage et maître du système, et un jour, il devient président des États-Unis. Si tu veux, Atlantic City, c'est un cas d'école. C'est-à-dire que ces casinos perdent tout ce qu'ils peuvent, d'accord Mais vraiment tout ce qu'ils peuvent. Et lui, il, il, il fait quatre fois faillite, d'accord Et puis lui, à un moment, il a une idée, il va titriser la dette. C'est-à-dire qu'il va avoir recours à Wall Street et en fait, ils vont émettre des junk bonds, bien sûr. Et sur son nom, les junk bonds flambent. Ça part, ils sont introduits à 15 dollars ça part à 30 dollars et à la fin, bah, ça ne valait plus qu'un dollar donc en fait, c'est les, les petits actionnaires qui ont tout paumé dans, dans cette histoire et Atlantic City, c'est fascinant parce que c'était le principal employeur de la ville, il a ruiné cette ville, littéralement c'était le premier employeur aujourd'hui, c'est un désert et les gens votent pour lui les gens à Atlantic City vont voter Trump et ça, c'est totalement fascinant et c'est vrai qu'à un moment... Bah, les banques américaines ne veulent plus entendre parler de lui et que le seul établissement qu'il va trouver bah, c'est la Deutsche Bank précisément.
0: alors justement je voudrais y venir c'est la, de la dernière la, la, la dernière question que je, te... Enfin, je te pose encore une, une autre question après mais c'est vraiment cette histoire de suicide du, du, du banquier allemand là. Euh, donc il, au début quand tu parles de, du pont de Londres j'ai évidemment pensé à ton homonyme à Calvi sous le Blackfire Bridge mais là, là c'est autre chose donc c'est un, un banquier allemand qui se suicide et son fils euh, une sorte de rocker amoureux d'une française va fouiller dans les mails et ce qu'il découvre est absolument édifiant.
1: Effectivement, il y a ce banquier qui se pend avec la laisse de son chien euh, dans un des très très beaux appartements de Londres et puis son fils qui connaît rien va fouiller et va tomber sur... Lui, c'est un des responsables de la Deutsche Bank et va tomber sur un échange entre lui et ses supérieurs que, à propos de Donald Trump. Et il y a énormément de péripéties, mais finalement, il va remettre toute cette documentation au FBI. Et en fait, le FBI va s'apercevoir que Trump, quand il est devenu toxique pour les banques américaines, aucune banque ne voulait plus entendre parler de lui. C'était fini. Il ne voulait plus leur prêter d'argent. Il y a une banque qui débarque aux États-Unis, très agressive, qui veut faire de l'argent, c'est la Deutsche Bank. Et Donald Trump, eh ben, il y va. Il se présente, il dit, bah, écoutez, moi, voilà, je suis Donald Trump, voilà mon empire. Et il va jouer des divisions entre la Deutsche Bank América. Tu sais, il y a des branches différentes oui. qui ne communiquaient pas entre elles. Donc, il va voir la branche immobilier et il obtient un emprunt. Il obtient un emprunt sur un de ses immeubles dans, dans le village. Et puis, il veut un autre emprunt euh, sur Atlantic City. Là, cette fois, ça passe un peu plus mal. Donc, du coup, le banquier, le directeur, il fait un faux, il fait un faux en écriture qui est euh, qui est démasqué. Donc là, normalement, Trump aurait dû être tricard. Pas du tout. Il passe à un autre, euh, à, à une autre section de la Deutsche Bank et leur dit "Écoutez, voilà, moi, j'ai un empire. Ça va, ça va comme ça bien, Ça va plutôt bien. D'ailleurs, dit-il, on va titriser cet empire." on va mettre des junk bonds. Donc, il recommence le coup des junk bonds, bien entendu, et, les, les, et il fait une tournée pour placer ces junk bonds avec les mecs de la Deutsche Bank. Les gens, les gens ça les intéresse vraiment de voir Trump, mais ça ne les intéresse pas d'acheter de, 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 ces junk. Donc, lui, il pousse à l'achat, il dit aux traders, bah, écoutez, si, si, ça vous, si vous arrivez à les placer, moi, je vous invite, voyage privé dans un avion privé, à mon club le plus exclusif du monde, Maré Lago, à côté de Jeff Epstein, pendant une semaine. Les mecs, qui se démènent, ils arrivent à placer pour des dizaines, voire des centaines de millions de, de junk bonds. Ensuite, ils vont le voir en disant, bon alors, quand est-ce qu'on vient Et lui, il dit, ah ben non, je ne vous ai jamais dit ça. Donc bref, il y a une espèce d'embrouille. Les junk, eh ben, bien entendu, ils s'effondrent. Il y a un moment où il ne peut pas honorer, donc ça s'effondre. Donc, il passe à une autre branche. Et à une autre branche, il obtient... Euh, un, un emprunt sur sa tour à Chicago de euh, 40 millions de dollars qu'il n'arrive pas à rembourser. Alors, qu'est-ce qu'il fait Il va sur une troisième branche de la Deutsche Bank et il emprunte 40 millions de dollars pour rembourser les 40 millions de dollars qu'il qu doit. Oui. Bref, quand il est président, <rire> il doit quelque chose comme 2,5 milliards à la Deutsche Bank, ce qui est énorme. Et les mecs, ils commencent à se dire « mais attends, comment ça se fait qu'on on, on a prêté autant d'argent à ce mec ?» Et ils vont voir qui a souscrit les emprunts. Et les emprunts ont été souscrits par une banque russe, par une banque d'État russe, dirigée par un ami de Poutine. Donc la, la boucle se boucle, et donc c'est l'argent russe qui permet à Trump de se maintenir à fond. Et puis, il y a cette scène que tu
0: racontes où il y a, j'ai oublié son nom, il y a cette, cette femme de, qui est un haut cadre de, 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 de Deutsche Bank, je crois. Euh, donc, les, 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 les Allemands euh, commencent à flipper parce que Trump leur, leur doit beaucoup d'argent et, et le type devient président des États-Unis et il découvre le jour de son investiture que cette femme, elle, elle fait partie de son staff maintenant et elle est à côté du président ah. des États-Unis. Et donc là, ils se disent Putain, on est vraiment
1: dans la merde, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour récupérer nos thunes C'est un peu ça l'histoire, non bah, C'est-à-dire qu'elle était invitée, elle était à la cérémonie d'investiture, mais l'histoire est même plus tragique que ça puisque. Euh, ce chapitre s'ouvre sur le, la pendaison d'un banquier et se termine sur la pendaison d'un autre banquier qui est le supérieur de, de, de cette femme qui se suicide. Il y, y a beaucoup d'argent et beaucoup de morts autour de la partie russe de. de, de, de... Mais tout ça, c'est rien par rapport à, à, à ce qui vient après, qui est la saga de Félix et enfin, bon, il faut. Il faut, il faut ouais, laisser...
0: là, maintenant, il faut. Alors, si, si vraiment c'est le polar, pour moi, c'est. Enfin... C'est ouais, j'ai passé une partie de la nuit et là j'ai terminé de le lire tout à l'heure donc ce qui explique un peu mes mes cernes, c'est vraiment un super bouquin, tu as fait un super travail et comme tu le dis au début, tout est vrai quoi. Quand tu tournes les pages et et, et c'est là où tu, tu te à la fin, tu te dis putain le monde est devenu voilà, euh, ben c'est je vais te dire une connerie mais c'est c'est le monde est devenu mais un un, un cloaque quoi et et, et 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 ce ce Trump et son et son prince quoi, c'est tu dis, tu, tu, enfin, on n'a on a pas envie d'y croire, mais on est obligé d'y croire. Donc, moi, j'invite tout le monde à lire ton, 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 ton bouquin, quoi, parce qu'après, tu regardes, tu regardes plus Trump. Enfin, déjà, tu as du dégoût quand tu vois le mec, mais, mais après, quand on va lire ça, tu te dis, c'est finalement moins lui que, que, que le système qu'il a fabriqué qui, qui, qui est très inquiétant. Quoi. Et, et c'est ma, ma dernière question, Fabrizio, elle est un peu, peu bateau, mais ayant écrit ça, étant un observateur... Euh, euh, aguerri de, de, des médias et de, et de la vie politique américaine tu, tu vois tout ce qui se passe depuis le Covid et tout ça, tu vois Biden tu vois, tu vois Trump, en ce moment il a l'air au creux de la vague, mais comment tu vois la suite toi
1: et je, je veux juste remondir sur, sur ce que tu disais <coughs> ce livre j'ai fait une vingtaine de bouquins je ne me suis jamais autant amusé qu'en écrivant ce bouquin c'est terrible à dire, hein. c'est épouvantable, le personnage est tellement truculent, les situations sont tellement incroyables. Le matin, je me réveillais, j'avais qu'une envie, c'était d'écrire, et le soir, je m'endormais, ivre de fatigue. J'ai terminé au moment du, 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 du confinement euh, euh, sur ça. Quand, tout est possible. Est, on a affaire à quelqu'un qui est en guerre, qui est tout le temps en guerre. C'est la théorie permanente de la guerre, héritée de Roy Cohn. C'est contre-attaquer, attaquer. attaquer vous... C'est pour un œil les deux yeux, pour une dent toute la gueule. C'est vraiment, il faut y aller et on y va. Et il applique jusqu'au bout ce que Nixon appelait la théorie de l'homme fou. C'est-à-dire, si en face de vous, vous avez quelqu'un dont vous savez qu'il est fou et qu'il a le bouton nucléaire, vous allez hésiter quand même à le chercher. Donc, ceci pour te dire que tout est possible. Avant le confinement, avant l'histoire du virus, j'aurais dit oui, il va passer la bourse flambe, tout va bien, enfin bon, tout va bien, rien ne va bien, bien sûr, euh, euh, il s'appuie sur l'extrême droite, il joue constamment la division, euh, il joue les, les blancs contre les noirs, les white supremacists, il est du côté des, des fachos, de toute manière, les noirs, il t'en fout, ce n'est pas son électorat, donc si tu veux, je t'aurais dit, hein, parce qu'aux États-Unis, arrive, elle l'avait gagné au, au, point, au point de vue vote, mais oui. c'est les souhaits, bien entendu. Donc, lui se concentre sur ça. Il est aidé par les Russes, qui ont lancé une campagne de déstabilisation similaire à celle de 2016, et il a demandé l'aide à la Chine officiellement. Hein, si le bouquin de Bolton, euh, il a été voir les Chinois pour leur dire il faut m'aider maintenant à être aidé. Donc, si tu veux, tout est possible euh, avec un mec comme ça. Tu ne peux rien exclure de Biden non, il n'est pas il est pas flamboyant quoi enfin il y a des non pense... il n'est pas flamboyant lui euh, sont... alors lui il cherche des histoires avec l'histoire de l'Ukraine sur sur Biden euh, le, le problème c'est que les démocrates n'ont rien à opposer et lui est un démagogue et les démagogues et eh ben jusqu'à un certain point il y a un moment ça s'arrête mais jusqu'à un certain point ils sont ils, ils sont capables de tout et c'est vrai qu'avec lui, le pire est toujours sûr, il peut même perdre et refuser de partir, enfin, tout, tous les scénarios sont envisageables, avec un personnage aussi, euh, comment dire, étonnant, sûr de lui, euh, ce type quand même, depuis 1976, il est au lit avec la mafia, il couche avec la mafia, au vu et au su de tout le monde, et il s'en fout, il les emmerde, et il n'a jamais rien donc, il a un sentiment de toute puissance qui pourrait effectivement lui nuire, mais jusqu'à présent, il est vraiment capable de tout, y compris du pire. Alors, Ezio, tu ne me remontes pas le moral, mais je te remercie infiniment
0: pour ces... ces je ne sais pas, on a dû passer deux heures ensemble, je n'ai pas vu le temps passer. J'imagine que, que les gens qui nous écouteront euh, auront envie de lire ton livre. En tout cas, moi, j'ai passé un, un moment particulier, on va dire, avec toi, et... Et voilà, donc je te, je te remercie infiniment. Et, euh, et puis, euh, je vais appuyer sur stop.
1: Le média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur lemediatv.fr Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous à nos podcasts.